0: Aventureiros, bem-vindo à Taverna
1: do Pivô Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel Bardo E eu já tentei mover uma xícara de café com a força.
2: Oi, meu nome é André Gordilho e eu já derramei adoçante na mesa porque eu também tentei usar esse mesmo truque. <risos> Puxo uma cadeira, compre uma bebida
0: que hoje o papo é Star Wars. Mas isso depois dos e-mails. E aí, Bardo, se inspirou muito
1: em nosso amigo Caio, não? Totalmente. O pior foi ter que aguentar padrinho falando que queria um dragão na nossa mesa, aí igual o dragão que o Caio descreveu no cast, cara.
0: <risos> pior, pior, cara. Em homenagem a ele, a próxima adaptação eu prometo que vai ser algo do tipo, hein, Bardo? Aí sim, verdade. aí senti
1: firmeza, cara. <risos> Mas que recado você tem pra gente, bardo hoje? Cara, eu tô feliz da vida, velho. Nós estamos indo pra CCXP, gente. Nossa, que coisa <risos> melhor. A taverna está de viagem marcada. Estamos quase embarcando para CCXP. Na
0: verdade, na verdade, você tá escutando o Cash agora e a gente já está na CCXP.
1: <risos> verdade, realmente, gente. Quando você estiver escutando isso, eu e o Taverneiro estaremos correndo pelas galerias da CCXP tentando enlouquecidamente conseguir uma action figura exclusiva aí pra nós Ou itens legais aí que nós vamos Fazer a questão de postar aí no Facebook Para gerar aquela inveja Gostosa de vocês <risos>
0: Todo item da CXP é mágico Pô Uhum. Traz felicidade,
1: sem, cont <risos> sem contar que a gente vai encontrar alguns membros do esquadrão podcast na CCXP e possa CCXP também, cara.
0: É, cara, e se você aí que tá escutando a gente, gosta do taverneiro, gosta do bardo, quer tirar uma foto, quer conversar com a gente, quer xingar a gente, quer. Sei lá, elogiar a
1: gente a gente. <risos> a gente vai estar presente lá Manda uma mensagem no nosso Twitter E a gente se encontra É assim, ó é, Você procura dois gordos de barba O taverneiro não tem cabelo Eu tenho cabelo É a única diferença, cara Fechou
0: <risos> É isso mesmo, cara É isso mesmo A gente vai estar com uma camiseta da taverna aí, cara Você procura que você acha.
1: E lembrando mais uma vez, gente, que também que nós temos aí a camisa da Taverna à venda eu e o Taverner vamos estar lá de manequim mostrando ela pra Deus e o mundo e se você tiver afim, nós temos P, M e G ainda, você pode fazer seu pedido pelo o e-mail obeholdercego É,
0: isso mesmo, galera não percam que as últimas unidades aí eu sei que a gente tá falando sempre, mas a galera sempre manda e-mail pra gente aí cara, tem a GG, tem a XG não, não tem, cara, foi mal, já era só tem ah. a, a P MG, cara. Mas eu, você que tá pedindo a GG
1: aí, cara, faz uma forcinha aí e pede a G. <risos> é, é, cara. Então, no final de ano, aquela promessa básica de que vou emagrecer 20 quilos Tá com tudo em cima. É, mas deixa isso pra depois do dia 1. É, a, pede a camisa a agora e só usa
0: depois. A camiseta um incentivo para você, cara. Você vai falar, meu, eu vou servir nessa camiseta.
1: <risos> Gente, sabe o que eu faço? Eu pego e dou aquela esticada, sabe? Coloco os dois braços para dentro, dá aquela esticadinha para ficar melhor, entendeu?
0: E relaxa que a nossa camiseta aguenta, velho.
1: É, aguenta. Pode ser certeza que aguenta, galera.
0: <risos> muito, muito legal, Bardo. Dia 17 de dezembro, eu vou estar presente ali na Animengá Jogando e pilotando Minhas navinhas de X-Wing ali no campeonato cara. A taverna vai dar brindes especiais Pra galera que participar ali E vai ter sorteio De brindes e tudo Então se você está querendo participar Entra lá, vê como é que funciona No Animengá, dia 17 de dezembro Em Marigá, no Paraná Vai estar tá presente a taverna no campeonatinho de X-Wing ali, aquele jogo muito legal de tabuleiro
1: Se tudo der certo, a taverna vai estar tá trazendo a taça pra casa, galera É, cara, você <risos> tá ligado, né, Bardo, que a gente promete as coisas assim
0: essa Eu só não prometo, mas acho que eu vou representar bem a taverna lá A última vez os caras falaram, pô, os caras vão participar lá do World RPG Fest Eles vão participar da...
1: Live Vai participar da live meio <risos> RPG, meio pá Ganhamos, não ganhamos não, Bardo? Ganhamos, e Taverneiro, só digo uma coisa pra você, que a força esteja com você. <risos> pode deixar que vai estar, tá. pode deixar que vai estar. Tá. Mas Bardo, chega de
0: papo que hoje é rapidinho, galera, a gente só vai ler um recadinho aqui do Zeca. Ele mandou assim pra gente, Bardo, eu como um anão clérigo de lena, olha que beleza
1: de recado, Bardo, já começou atendendo os pré-requisitos. Aham, uhum. nossa que lindo né, o cara falou, eu sou um anão e eu já sou clérigo, olha, fechou, você viu como é difícil gente, você viu como é difícil preencher os pré-requisitos da taverna, o cara falou nada demais, olha só, e de quebra ele ainda falou assim ó, como ele é clérigo de lena, automaticamente a gente sabe que ele joga Tormenta, olha que bom, falou tudo que o cara joga, perfeito É galera, isso é importante também, os pré-requisitos da taverna é você
0: falar a sua raça e a sua classe, mas... Por favor, falem o sistema que vocês jogam aí pra gente gravar mais casts focado no sistema que você trabalha também, né Vard? Senão a gente fica falando aqui muito de D&D day -day e o cara lá fala, pô, eu jogo vampiro, por exemplo, queria mais casts de vampiro. Bem, a gente não tem uma bola de cristal aqui pra adivinhar não, aqui é uma taverna, aqui a gente só tem cerveja e porquinho, pô.
1: É, gente, fala com a gente nas redes sociais, a Plix tá sempre lá, à disposição no Twitter, no Facebook, no Instagram. Fala assim, ô, oh, faz um cast de tal coisa, tá ligado? Manda por lá mesmo, cara, não tem problema. Ou, lógico, por aqui se você quiser ser lido, né?
0: É, isso mesmo, Bardo. Mas vou continuar aqui com o nosso clérigo de lena. Ele manda assim, Devo dizer que me aventurei e diverti muito pelo mundo de Tagmar. Já atravessei o deserto à base de galões de vinho e labirintos atrás de um minotauro Que nem era culpado Tadinho <risos> Valeu a leitura Obrigado Zeca, obrigado A gente tá estudando um pouco o Tagmar Pra vir trazer pra vocês aqui também
1: Mas aguenta aí gente, tem muita coisa na frente É isso aí E gente, aqui é o Bardo Fazendo aquele veto maravilhoso Que vocês ouviram no último cast Leonardo Rodrigues, você manda assim Salve Bardo e Taverneiro Cara, você não colocou a sua raça você não colocou a sua classe. O seu canal, velho, do YouTube é muito foda. Mas eu não vou divulgar ele aqui e não vou ler o seu e-mail até você mandar a sua raça, a sua classe. Daí a gente pensa em fazer isso, cara. Você sabe, velho. Você ouviu o cast, então manda pra mim a sua raça, a sua classe, que eu faço questão de ler seu e-mail depois, cara.
0: É isso aí, cara. Ó, isso é o bardo, cara. O bardo escolhe o entretenimento aqui da taverna. Eu confio nele, velho. Pago por isso.
1: <risos> é isso aí, taverneiro. E aí, bora pegar as malas pra viagem? Cara, bora pegar as malas, mas antes vamos pro cast. Bora pro cast. Cast que nós tivemos o Eduardo expor na presença Aqui e ele nos falou sobre Star Wars RPG, nós ficamos com aquela pulga Atrás da orelha, então nada melhor do que Trazer um cara que foi recomendado pelo próprio Eduardo pra falar um pouquinho dessa Saga maravilhosa que engloba a família Skywalker aqui e falar aí principalmente Com o um mestre de RPG Também escritor e jornalista, né
2: André Godirro Salve, salve, beleza? Tudo Belezinha aí? Tudo tranquilo, cara Obrigado por
0: aparecer aqui na nossa taverna É sempre um prazer aparecer um novo Convidado, inclusive você aqui,
2: é. A taverna não, né? Hoje é cantina, né? O tema é Star Wars, né? É verdade, é a cantina de mercenários, cara. Muito mais massa. É, exatamente. Tô aqui na cantina de Mosasley falando com vocês. Então, peraí,
1: rapidinho. Peraí, peraí, peraí. Fui lá trocar a placa, tá ligado? <risos> cara, eu quero tacar a roupa do Bubafet e o Paulão é o Jabba, velho. Pronto, fechou. Caraca, <risos> eu tô é uma sacanagem, velho. <risos>
2: Tem que colocar uma plaquinha embaixo. Não servimos Android, né? <risos> Pô, que preconceito, cara. Ué, <risos> mas é o que acontece na cantina de Mosagel, né? O cara reclama assim que o R2 e o C3PO entram.
0: <risos> é Aqui os Androids só servem ainda,
2: né? É, né? Os androides... Aqui os Androids só sonham com ovelhas elétricas. Mas aí é outra
0: história. <risos> André, como é que foi a jornada, assim, até você entrar nesse mundo de Star Wars? Foi, logicamente, eu acredito que tenha sido pelos filmes também, igual todo mundo, mas como é que foi esse campo que você entrou e de repente começou a se apaixonar por esse universo e tudo mais?
2: Foi um início que teve também um flash muito forte com o RPG, porque eu vi Star Wars na época, né, 78 quando passou aqui no Brasil, o filme é de 77, passou 78, eu tinha 6 anos e tal, mas o que pegou mesmo quando o filme gravou na mente, assim, legal, foi já a partir do Império Contra-Ataca, né, o Brasil na época era pré-histórico, né, a gente só tinha os filmes, não chegava quase nada aqui, né, pra comprar boneco era um sufoco pra você consumir qualquer outro material, era muito raro de chegar. Na época, a gente tá caminhando ainda pra sair ali. Vou falar. É, é, é verdade. Mas, pelo menos, agora as coisas chegam. Ainda que 10 vezes o preço, né? Hoje, a conversão do dólar no Brasil é vezes 10. É fácil, né? Um Funko, um Pop, custa 11 dólares. Aqui é 110 reais. É, é assim. Mas, na época, tinha uma livraria no Rio de Janeiro. Ainda tem, aliás, até eu dei uma palestra com o Dudu lá, inclusive, no, na livraria Leonardo da Vinci. A gente deu um em março a palestra Dados e Letras sobre relação do RPG com a literatura. Mas essa livraria era especializada em importados, então nos anos 80 tinha os livros da arte do de Star Wars com fotos de produção, com as pinturas com as naves, os desenhos das naves
0: esse,
2: book, assim, né? é, e eram lindos e tinha, sei lá, 12, 13 anos eu ficava maravilhado com aqueles livros e depois a, a própria Leonardo da Vinci recebeu também, aí sim, o RPG de Star Wars, da Western Games da WEG, lá por 86, 87 acho que 87, porque o RPG saiu com 10 anos do filme né o original é de 77 então em 87 sai o primeiro RPG de Star Wars e chega aqui no Rio de Janeiro, nessa livraria importada a um preço exorbitante. Mas eu ficava <risos> folheando e querendo entender que diabo de jogo era aquele, né? Tinha 15 anos né? e tal. Pô, que RPG já tinha visto cena no, no ET que eles jogavam e tal. Então minha relação de Star Wars, além de tudo, também teve com o RPG direto, né? Porque era uma das coisas que chegavam pra você consumir. E esse RPG de Star Wars foi o que fomentou um renascimento do, de Star Wars nos chamados Tempos Sombrios. Os Tempos Sombrios são o o pós-Retorno de Jedi, quando os filmes saíram meio que de moda, a trilogia não tinha mais filme, não tinha mais continuação, não tinha mais produto. A linha de quadrinhos de Star Wars, que era da Marvel da época, voltou a ser agora, mas, por exemplo, ela foi cancelada em 86, três anos depois do Retorno de Jedi, por falta de interesse na marca. Acredite se quiser. Houve um fenômeno todo, assim, digamos, sociológico, antropológico que os fãs de Star Wars daquela época, quem viu entre 77 e 83, cresceram, né, se tornaram adultos, foram trabalhar, faculdade, dinheiro, primeiro casamento e tudo mais e tal, filho, e meio que esqueceram Star Wars do tipo ah, aquilo era uma coisa da minha infância, aquilo era meio bobo, sabe? Houve uma negação de uma geração que cresceu com aquilo e aí imediatamente amadureceu e disse ah, tô tocando a minha vida, isso é outra coisa, não me interesso mais, até o Lucas recuperar né? com a outra trilogia, tentar fazer um gancho, até mesmo essa própria geração minto, já ter o seu filho aí com começar a mostrar em VHS e, re, e renascer o amor. Isso é todo um estudo sociológico do que aconteceu com a marca desde que parou em 83. Uma das coisas que abanaram a chama, né, que fizeram a brasa pegar, foi esse RPG de Star Wars, da WEG, que pegou toda uma geração de nerds que ainda estava revendo os filmes em VHS ou conhecendo os filmes em VHS. Né? Afinal, também um dos fomentadores da indústria do videocassete foi o sucesso de Star Wars. Né? Star Wars era um filme daqueles que vendia equipamento, né? tipo LaserDisc, qualquer nova tecnologia de home video, você empurrava com Star Wars, né? que era a maneira de você ter o filme na sua casa. Então, toda uma geração começou a recuperar o amor por Guerra nas Estrelas, através do VHS e através desse RPG. Ele foi tão importante, que ele foi a base do universo expandido, que teve o seu ápice, seu renascimento, com o livro do Timothy Zahn, o Herdeiro do Império, o Heir to the Empire. Eu sei, porque não é historinha, porque eu traduzo os livros do Timothy Zahn e eu fui o Cicerone da turnê dele aqui no Brasil Pronto. a gente passou, sei lá, 20 e poucos dias juntos viajando pelo Brasil, eu lançando o meu livro, ele lançando a coleção da trilogia Tron, aí o Zan falou comigo que quando ele foi escrever o primeiro livro como todo mundo, ele era fã dos filmes mas ele tava trazendo a trama mas não sabia da mecânica do universo as naves e tudo mais e tal aí deram pra ele os manuais do RPG da Western Games, que esses manuais, na verdade, se tornaram aquilo tudo que o Lucas não escreveu esses caras que fizeram RPG e escreveram. Porque o Lucas só fez os filmes, né? Você sabe o que é um Star Destroyer e tudo mais e tal. Mas quando você tem que jogar RPG, você tem que descrever todo mundo, né? Toda a tecnologia, as raças, e nada disso estava escrito nos roteiros. Né? Tinha um nome, só nomes soltos. Então, esses caras do RPG basicamente inventaram tudo. Se você hoje tem vários tipos de TIE Fighters, se você sabe quem é a empresa que faz a, a frota imperial, a Cienar Fleet Systems... Todos esses nomes, logotipo de empresa, tudo isso foi feito pela essa galera desse RPG. Esse RPG quase que escreveu o que o Lucas não escreveu para Star Wars. O nome das raças, o nome dos planetas, a localização deles em relação, Orla Exterior, Orla Média, o mapa da galáxia, tudo está neste RPG. E tudo isso é usado até hoje, nos quadrinhos, nos romances, de, de universo expandido. Isso sangrou para os filmes novos. Mas, sabe, no Rebels, tudo isso, por exemplo, apareceu no, no Rebels o Interdictor Cruiser, que é um Star Destroyer menor que tem quatro domos que causam uma massa antigravitacional para impedir que você pule para o hiperespaço. Isso estava no manual de RPG, sabe? Todas essas coisas. Então, quando o Zan foi escrever o livro, ele disse, beleza, a parte do universo que eu preciso saber, nomes de naves, nomes de planetas, está aqui. Eu só vou me preocupar com a trama. Eu não preciso inventar nada. Porque o Lucas também não tinha inventado nada disso Então você vê como um negócio Microscópico, né, de nicho RPG ainda é nicho, na verdade Causou um impacto tão grande na saga
0: Pô, isso é muito fera, porque A galera que tá tendo contato com RPG Agora, e, e como você Falou aí no, na sua fala, e achei muito Importante, essa questão de expansão Do universo faz parte, porque Como você, como mestre, você tem que Fazer N detalhes ali Explicar N situações, interligar As coisas, né, isso é é muito importante para o universo expandido. Os caras pegaram uma ferramenta ali que já estava pronta e visivelmente tem no próprio ali, Rogue One, por exemplo, né? Você vê o cara tem algumas coisas que são baseadas e tal. Agora parece que recentemente eles transformaram aqueles legends, né? As coisas que aconteceram e as coisas que são mitos e os caras ainda estão definindo o que que é do universo expandido, o que que é da saga original. Ainda tá meio uma bagunça ali assim, né? Mas você vê realmente algumas coisas que saíram da RPG ou saíram desse novo universo ali criado até fora ali do ambiente Lucas ali, né? E entrar um pouco nesse campo que é tão blockbuster, né?
2: O Rogue One é essencialmente uma aventura de RPG de Star Wars Aquilo totalmente. ali, todo mundo já jogou na vida Roubar os planos da Estrela da Morte Acho que isso aconteceu em praticamente Todas as mesas de RPG De Star Wars e qualquer sistema Algum mestre já fez essa história
1: Mas será que o mestre teria colhões De matar os personagens igual o cara matou ali No final?
2: Ah, mas aí, aí é o que difere né, O RPG da arte, digamos assim né? Porque o RPG é uma história construída Com várias mãos e cada um Essencialmente conta a história em conjunto Quando você coloca só na mão de um Criador, seja ele um roteirista de cinema ou um escritor, é ele que toma todas as decisões e não tem que dar satisfação ou dado ou não influencia em nada. Isso foi é uma das coisas também que eu e Dudu falamos na palestra. ali ah, no caso do Rogue One, o cara era o único escritor e disse: Vou matar todo mundo e não ficou devendo pra nenhum player uma cara feia. ô oh, cara,
0: eu já fiz isso, cara.
2: <risos> isso fez rolar 10. Isso é até verdadeiro. É só dizer que a Estrela da Morte disparou, né? Não precisa jogar 10 dados e elevar vara a 28 potência de milhão, né, pra saber quanto dano ela tomou. cara
0: esquivou do feixe de luz, né? Não. <risos> não, mas eu tenho
2: um kit que permite que eu apare o disparo da Estrela da Morte, né?
0: <risos> mas, por
2: exemplo, é curioso que no próprio RPG da Western Games, se eu não lembro, uma aventura sugerida ou lá, tem uma versão do roubo da Estrela da Morte, porque nada daquilo tava oficializado, né? Então, tava lá de um jeito, o, aquele videogame game Dark Forces, não sei se vocês lembram, de PC ainda, uma, um clone do Doom para Star Wars, de jogo de tiro, o Dark Forces conta a história do roubo da Estrela da Morte viu o Kyle Katarn que é um agente da rebelião com a força. E ele também é um personagem de RPG, depois tem ficha dele e tudo mais. Então, era uma história em aberto, né? Que foi oficializada com o Rogue One. Mas, com certeza, invadir uma instalação imperial pra tirar alguma coisa, isso aí é o básico de qualquer aventura de RPG de Star Wars,
1: né? É,
0: justamente. Hoje, a gente pode considerar, assim, nesse universo paralelo, porque hoje ele expandiu, né? Ainda mais com, a, com o boom da Disney ali. Não sei se já existia, eu não tenho tanto conhecimento aprofundado. Eu eu sei que existia várias coisas, mas hoje ele é uma sacanagem, né, cara? Tem coisa em tudo quanto é lugar. O universo expandido tá ficando realmente gigantesco assim. Sempre foi muito grande, mas agora tá ficando gigantesco. E tem algumas coisas que eles adaptam ou não. Mas no caso do RPG mesmo, que você tenha conhecimento, tem quantas plataformas, assim, que trabalham SAG Star Wars em RPG? Você tem ideia?
2: Antes eu vou te voltar com alguns números que vão talvez até mudar a tua opinião do que que o universo expandido tá agora teoricamente grande ou maior do que nunca. Não, ele nunca esteve tão sob controle ao contrário do descontrole pré-Disney. Pré-Disney em números são 260 romances caraca! 260 livros de Star Wars pré-compra da Disney ou seja, tudo isso é Legend. São 260 romances Legends, dezenas de contos que aí não dá pra contar porque são várias antologias mil revistas em quadrinho por baixo, tá? Que envolveram 120 autores. Eu tô dizendo esses números aqui não saíram do bolso que na verdade fizeram parte da minha pesquisa, da minha palestra sobre a origem do universo expandido. Nossa. Nos anos de muita ganância e afã de lançamentos de títulos de Star Wars, eu te digo, teve um ano que saiu 19 livros de Star Wars, entre é cap dura e bolso.
1: Ganância, velho, ganância. <risos>
2: pois é, tô só levando esses números adiante para chegar a uma pequena conclusão já já, mas lembrando que no início do universo expandido como nós o conhecemos, em 91 com o lançamento do Herdeiro do Império o plano da Del Rey Books era lançar um livro por ano no esquema como se fosse o filme de Star Wars do ano, por isso que eles lançaram o Herdeiro do Império em 91, 92 a continuação e 93 a conclusão da saga da trilogia inicial do Zan né? esse era o plano, só que aí, enfim se tornou best-seller, a marca saiu das trevas dos tempos sombrios que eu já tinha explicado e aí começou a, exatamente o que você falou a ganância começaram a lançar não um né, por ano mas sim dois daqui a pouco é três e até chegar ao exagero de 19 romances de Star Wars por ano é aquela velha coisa quando você faz muito de uma coisa a qualidade vai se perder em algum momento né então quando a Disney comprou a marca por isso que ela cancelou zerou resolveu negar a existência desse universo expandido todo porque simplesmente não dava para analisar o que era bom ou não. Sabe quando você compra uma cadeia de lojas que faliu, ou que tava, enfim, você que assumiu, e aí você isso descobre... Você tem que olhar que tem. o
0: estoque, né, cara? Você vai só e fala, pô,
2: o que é bom nesse
0: estoque? Você fala, isso. cara, não sei.
2: Exatamente. Tipo, pô, mas olha só, tem três lojas próximas num mesmo bairro aqui, cara, foi falta de planejamento. Para tudo, fecha, fecha tudo, vou repensar a rede, vou repensar meu estoque, vou repensar minha marca. Foi isso que tinha que ser feito, e foi absolutamente natural, apesar da, da quererem queimar na fogueira a Disney então tal, mas, gente, é business. Você comprou um negócio que tava inchado com anos de perda de qualidade por conta desse inchaço ganancioso. Então tinha que parar, tinha que estancar, fechar a represa e ver o que funcionava ou não,
0: entendeu? Foi isso. E com certeza, cara, tinha muita coisa inconsistente. Cara, 120 você falou autores, né? Então, isso. tipo, era muita gente escrevendo ao mesmo tempo, porque 19 livros, tipo, a comunicação... Era super baixa entre esses caras. Então tinha várias inconsistências ali. Tipo, até com relação à linha temporal, a própria história e desfecho de personagens
2: e de universo E pra quem olha de fora, a inconsistência pode nascer apenas do número de autores. Mas como o trabalho no mercado editorial, também tem a inconsistência editorial. Porque... Às vezes o editor da linha foi para outra casa, foi para outra editora, aí assume um cara novo que não leu todos os livros e não conhece todos os autores. Aí ele, ao editar o livro, mete o pé pelas mãos, passa o livro, passa a continuação do livro tal para outro autor, sabe? Além de, tem, várias, tem muita gente envolvida, não só os autores, entendeu? O departamento de marketing mudam, sabe? Ao longo dos anos, a gente vê mesmo aqui, por exemplo, por, por que, que a Torre Negra, que é uma série longeva, são vários livros lançados ao longo de vários anos. Em que, aqui no Brasil, vários editores mudaram, o mercado editorial muda muito de em, em, emprego, então o um editor nunca fica muito numa casa de mais do que três anos. Aí mudam os tradutores, porque os tradutores também estão fazendo outras coisas. O resultado, a série é toda inconsistente no Brasil. Imagina isso. Eu, por exemplo, fui o tradutor do o Vento pela Fechadura, o livro 4.5 da série da Torre Negra. E para traduzir, eu dei uma olhada em todos os outros. Cara, teve uns quatro colegas na série. Isso muda muito, sabe? Porque não é um só um tradutor só. Então você imagina esse pequeno caso no Brasil de uma série de livros do Stephen King. Agora mete, como eu te falei, 120 autores, 260 romances, sabe? Mais de 20 anos de universo expandido literário com mudanças editoriais. Fudeu, né? Inconsistência é o que você exatamente pontuou. eles pegaram e passaram é. e rotularam tudo isso como legends, né? Tipo... Exato. E aí criaram um tal de story group, que é, né? Vamos, eu chamo de grupo de roteiristas, né? É, que são quatro caras. Pelo menos o Pablo Hidalgo é um deles, tem mais outro maluco. Mas quatro caras recentes, assim, são os quizares editoriais da nova linha de universo expandido. Estão tentando lançar. Aí você falou: Ah, tá lançando muita coisa. Tá lançando muita coisa, mas muito menos do que era lançado antes. Por isso que trouxe esses números. Então tá lançando bastante? Até tá. Mas agora, pelo menos. Tem um, um grupo que, por enquanto, está unido, não mudou, mas isso vai, pode acontecer algum problema ao longo do caminho, mas que estão cuidando, quem faz os quadrinhos, o que, que acontece aqui, qual é a linha do próximo livro, os livros têm que estar casados com os filmes, porque agora tem um filme por ano. Naquela época nem tinha um filme por ano, né, gente? É. Esses 260 romances, pô, só teve a trilogia dos prólogos no meio, mas de resto, mais nada, né? Luke, Han, Leia, nos últimos livros do universo expandido, já estavam com 65 anos de idade, ainda lutando contra a mais um tirano galáctico e tal coisa, repetição da repetição da repetição da ideia e tal, então, mas agora o futuro dos personagens é o que vale no que a gente tá vendo agora no Despertar da Força, Os Últimos Jedi, esse story group tá cuidando da roteirização, do que vai acontecer e tal, tá mantendo consistência, como você falou, da inconsistência pra consistência, é isso basicamente é sob nova direção, é a plaquinha da lanchonete, entendeu?
0: Sim. <risos> Pô, que eu achei legal pra caramba assim, isso até tão um elogio a Disney, no caso, eles compraram e a galera criticou muito no começo Falando que ia ter tipo o Mickey segurando Não, o
1: Darth Vader é coelhinho do Mickey, cara <risos>
0: Cara, pode até ter assim, pra dar uma trollada Mas tipo, eles levaram Pelo menos o mundo ali um pouco a sério Muito a sério, porque eles viram um potencial Bem grande ali, sabe? Que tem uma galera que curte esse universo Já no primeiro filme ali No primeiro não, mas no, no Rogue One ali Você já vê que eles não deixaram Esse universo pra trás Eles ainda estão lendo tudo aquilo, sabe? Eles estão organizando aquele estoque antigo sabe?
2: Tem que considerar que Não é a Disney que manda, que manda Lucas Lucasfilm A Disney é um gigante tão grande que apenas com comprou uma empresa, né? Da mesma forma que a Marvel tem algum dedo da Disney. Claro que tem. Mas ainda assim, ela, a Marvel é responsável por si só. Por isso que os, os filmes da Marvel são feitos de uma maneira os filmes de Star Wars são feitos por outra. Porque uma é a Marvel Studios, outra é a Lucasfilm. Não tem essa. É. Se você olhar aqueles grandes grupos que controlam desde o seu sabonete ao papel higiênico à ração de cachorro, o cara que faz papel higiênico ou sabonete né? não mete com o que é a, a ração de cachorro. Mas tudo é o grande grupo, sei lá, Unilever, né? Uma daqueles gigantes que detém quase tudo no mundo, né? Da maionese, a ração de cachorro, papel higiênico. A Disney é a mesma coisa, né? A Disney tem Disney e tem Marvel e tem Star Wars. A única interferência recente que houve, acho que é, até porque é um assunto quentíssimo, ainda vai valer quando o podcast for ao ar, foi essa confusão que deu no videogame Star Wars Battlefront. Não sei se vocês estão sabendo, no 2, agora. Eles ficaram lançando loot boxes, né? aquelas caixinhas sim, que uhum, você compra com para melhorar seu personagem. O jogo foi criticado por ganância, por tirar dinheiro. Pay to win, né? Pague para ganhar. Para pegar os melhores personagens e tudo mais. A lama foi tão grande que espirrou na marca. Espirrou em Star Wars. A EA, por uma ganância sem tamanho, Electronic Arts, estava sujando a marca do Star Wars. Aí sim, o presidente da Disney, o Bob Iger, ligou para o presidente da EA e disse. Tira esta merda de transação monetária do ar, do jogo, porque está deixando a marca que está agora mal falada. O jogo está sendo mal falado, mas está espirrando para a marca, entendeu? Eu não quero condicionar minha marca ao produto ruim e ganancioso, aí... Pronto, caiu, mudou o sistema de compra. Aí é nisso que a Disney entra, quando a coisa fere a marca, né? Quando fere a galinha dos ovos de ouro. Senão, o controle é apenas aquele controle de gerente que recebe relatório. Tá vendendo bem? Tá vendendo bem? Então tá muito bem, muito obrigado, entendeu? Então, a Lucasfilm ainda é e será responsável por tudo de Star Wars a não ser que façam alguma grande cagada. Aí a Disney vai meter a cara. Então aquela preocupação do fã, de achar que o Mickey ia se vestir disso e tudo mais, era lúdica, era meio boba, era meio inocente, porque não é assim que a banda toca nas grandes corporações. Né? Aliás, grande corporação, tema de RPG, sempre cyberpunk, gente. Mais do que entende essas coisas. <risos>
0: É, cara, é, é como tipo derrubar a Disney, não ver, tá ligado? Não tá me
1: né, cara, mas em relação a isso, você tá falando do universo expandido de Star Wars, não sei se você tem acompanhado Rebels, que é o desenho que tá aí bombando ultimamente. Sério, que obra maravilhosa, velho. Eu gostaria de ver Rebels em eu filme o, Rebels o resto da vida. Eu acho que vai plataforma. Acabar, já tem de
2: isso, determinadas cara. coisas da linguagem, os perigos são um pouco mais infantis e tudo mais tal, as tramas são mais fáceis da criança digerir, né? Eu meio que desisti de Rebels, porque a primeira temporada é basicamente só invasão a sistemas imperiais a, a prisões ou, ou instalações e tudo mais, porque eu já tinha jogado basicamente tudo aquilo em RPG <risos> é então, é um grupo
1: de RPG, isso que eu ia falar cara <risos>
2: Mas era bobo, bobo, entre aspas, fácil demais, sabe? Porque os planos estavam sempre acessíveis, sabe? Quando a gente jogava, nunca foi fácil invadir uma, uma instalação imperial. E em Rebels, eles invadiam duas por episódio, entendeu? Aquilo tava me deixando meio, porra, gente, sério? Não tem nenhuma câmera? Sério? Essa planta é acessível a qualquer um? Sabe? Tipo, eu ficava meio assim, sabe? Eu dizia, não, ok, é pra criança, você não pode complicar demais. E dizer que os heróis tinham que passar três aventuras pra conseguir uma planta de uma instalação imperial, entendeu? De repente, alguém tinha lá num disquete e foi... Entendeu? Então, mas, uhum. eu, mas eu sei que a série ficou um pouco melhor. Quer dizer, ela amadureceu com, junto com o seu público. E inclusive a, colocou o Almirante Trono na terceira temporada.
1: Sim, Meu, mas a figura do Inquisidor Imperial ali, com aquele sabre que gira, eu achei sensacional, cara. Eu gostaria de ver mais coisas assim, tá ligado?
2: Inquisidor é figura saída do RPG de Star Wars, né? Uhum. Foi criado pelos RPG de Star Wars pra todo mundo que queria fazer Jedi. E obviamente o problema do filme, o problema do filme é que o look tá estabelecido que o Luke era o último Jedi, mas tinha que ter regra pra Jedi fugitivo. Pô, imagina, a graça de Star Wars é a Força e, de repente, ninguém pode ser usuário da Força no jogo, né? <risos> Como lidar com isso, né? O problema de alguns universos, de adaptar o universo pra RPG, é que exatamente, geralmente, a melhor história já foi contada, que é a história do filme ou a história do livro, né? Por exemplo, eu acho muito bacana existir um RPG de Senhor dos Anéis e tudo mais e tal, mas na boa, tudo que você acaba fazendo nos RPGs de, de Senhor dos Anéis é apenas coadjuvante, porque o quem já fez foram <risos> a sociedade do anel, entendeu? Né? O grande
1: perigo. Não vai ser tão épico quanto destruiu a alma do Sauron naquele anel, né, cara? verdade. Não,
2: então, pois é, então saber, tem sempre um outro mago que você sempre faz um mago que não é tão bom quanto Gandalf, você sempre faz alguém que não é tão bom quanto fulano, nenhuma quest é tão importante quanto levar o anel. Star Wars pelo menos na série RPG clássico, que só tinha a trilogia inicial, também, cara, só tinha uma Estrela da Morte, na verdade duas, pra destruir, sabe, mas o único usuário da Força era o Luke, você nunca seria tão bom quanto ele, é, é um problema, veja bem, ele é um problema contornável pra um bom mestre, é, mas ainda assim, eu vejo como um probleminha de RPGs que adaptam grandes sagas épicas que a sua saga nunca é tão épica quanto a que foi contada, seja Star Wars em filme ou Suas Anéis em livro, é uma opinião minha, mas é. Eu não sei se vocês enxergam dessa forma, eu vejo... Então, como tipo, vai...
0: o próprio Rogue One né, tipo, é uma mega de uma saga, uma história super legal e tudo, mas é pra ajudar a saga principal, tá ligado?
2: Exato. No final das contas, é a Leia que fica com o plano roubado e é a Estrela da Morte vai ser destruída pelo Luke. O que os caras fizeram são os soldados anônimos, aqueles sacrifícios que a gente conhece ao longo de todas as guerras, mas quem vai levar a medalha pra casa é o general, entendeu? Que eu é acho... é, é
0: pior. Mas o que eu acho que é muito legal, o que é legal que diferencia, é, por exemplo, Star Wars, colocar Senhor dos Anéis que a gente fez uma comparação, no caso do RPG ali, é que, cara, Star Wars é o universo inteiro, né? Tipo, é planetas, <risos> é a galáxia, né? Isso. O, o Senhor dos Anéis é o, é o mundo ali, cara, você não vai pro, pro espaço, sabe? Você não vai para outro é, plano, né? É, é aquilo ali, cara.
2: É meia Europa, de Gondor pra Rohan, pro Condado <risos> e, e Mordor, né? São quatro reinos, cinco, seis regiões. Star Wars é um pouco mais fácil, sabe? Você joga um pouquinho uma saga paralela pro confim do universo e se, vira, e se vira. Aí você pode colocar um Jedi perdido por lá e tudo mais e tal. Por exemplo, o que o próprio Zan rebolou pra fazer, pra ter um, um Jedi do mal no, no livro dele, do Herdeiro do Império, né? Tal. Tá, um clone de um Jedi maluco e tudo mais e tal. O cara tem que rebolar dentro da mitologia do único Jedi, é o Luke. O último Jedi é o Luke e tal. O Rebels mesmo, né? Rebels tem, pô. Se você sacudir a série, cai os cinco Jedi, né? É... <risos> Sim. Não, e na mesma. Época que só dizia que só existia o, o look e o Obi-Wan, né? Beleza, como então é essa, né?
1: <risos> Mas o problema desse negócio de sagas especiais aí é o nome, cara. Não tem como você competir com a família Skywalker. Olha que nome mais foda do universo, cara. Eu, eu lembro de ter um maluco na Terra-média, que o, o, o ator lá, ele vai pra Terra-média e ele se apresenta como Skywalker. É o um nome que eu usaria, velho. Nossa, que nome foda, cara. Como que você vai colocar a família Kenobi perto da família Skywalker? Não é nada, cara. Desculpa falar. Valeu, galera que gostou do 1 mas não dá, né?
2: Não, pois é. O, o nome foi mudado ainda no meio das filmagens do primeiro filme, tá? O Luke, como ninguém dizia o sobrenome dele até determinado momento, o único momento que o Luke se apresenta, que o sobrenome é dito, é quando ele entra na prisão pra tirar a Leia. Hi, I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you. Né? É o que ele diz. Aí ele se apresenta com o nome e sobrenome. Até esse ponto do filme, ele é apenas Luke, 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 você não ouve né, quando o tio fala do pai seu, pai. seu pai, seu pai, seu pai. Mas nunca fala que é Anakin ou sobrenome. É só Luke. Acabou. E essa parte do filme foi filmada em Londres, né, depois das gravações na Tunísia. Ou seja, o filme já tava em andamento e no título, no roteiro, ele continuava como Luke Starkiller. Era o nome da família, era como ele se apresentar. Mas aí havia um problema, até um problema que tem a ver com que a gente também notícia bem fresquinha. Naquela época, Starkiller era o apelido do Charles Manson, o psicopata que era o, morreu agora, né? uh -huh. porque ele era o assassino de estrelas, assassino de celebridades. Né? A família Manson, né? os malucos que ele liderava, assassinaram a Sharon Tate, que era a esposa do Roman Polanski e outras celebridades e tudo mais. Então... O Charles Manson, o apelido dele na mídia, era Star Killer. Era um nome que ainda estava muito forte na imprensa da época. E aí, a Fox, desde o início do roteiro in original, ficou pressionando o Lucas a mudar o nome de Star Killer porque ia pegar mal. Ele finalmente cedeu, quando ele finalmente teve que filmar a cena raia. I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you. Entendeu? Quando chegou nesse momento, que ele ia se apresentar como Luke, Hi, I'm Luke Starkiller, ele finalmente, no roteiro, ele muda pra Skywalker. são é um dado, assim, meio obscuro da história de Star Wars e tudo mais, mas a gente só tem o nome Skywalker porque o Charles Manson tinha pegado o, o título Starkiller e sujado. <risos> Entendeu?
1: Obrigado, Charles Manson, e obrigado, Fox, cara. Vocês acertaram.
2: <risos> Exatamente. Ah, agora, veja bem: quando os anos passam, as coisas são esquecidas ou mudam de parâmetro. A gente viu no Despertar da Força uma homenagem ao velho nome Starkiller e a base da First Order, né, da Primeira Ordem, passou a ser a base Starkiller, porque aí já não tinha mais nenhuma ligação cultural, né, de geração, né? Eu já tinha esquecido, que não, não esquecido Charles Manson, mas esquecido desse detalhe que ele era o Starkiller, entendeu? Já não, não tava mais, o um nome sujo na praça. Curiosidade de Star Wars aí, para os nossos ouvintes.
1: Isso é sempre bom.
0: <risos> e é uma coisa muito legal, porque tipo, você pode até colocar um inimigo dele com o mesmo nome, tá ligado?
2: <risos> é verdade.
0: <risos> Mas André, assim, com essa questão de... a gente entrou um pouco no campo do filme e tudo mais, né cara? Eu acho isso muito legal. E... A galera criticou muito a segunda trilogia, que na verdade é a primeira trilogia ali. O que, que você achou delas, assim, você que já tava nesse campo, nesse universo e tudo mais? Pera aí, o filme 1, um, 2 ou 3?
2: Isso. 1, um, 2 ou 3. Um um é, é. é. Como eu chamo de trilogia prólogo, né? A prequel trilogy, né? Cara, eu desgosto imensamente, né? assim Ela tem, agora, tudo com os anos ganha outra perspectiva, né? Há muitas coisas a falar mal, mas há uma coisa que pelo menos se destacou, uma qualidade que eu não estava enxergando e que eu só passei a ver exatamente depois do Despertar da Força. Né? Que ao menos a trilogia nova, o prólogo, 1, 2, 3, era ao menos original. Leia-se, ela tentou contar uma história diferente, uma abordagem diferente na saga de Star Wars. Né? Porque a gente reclama, ou agora que passou o tempo, a gente dá para ver que o Despertar da Força é uma refilmagem do primeiro episódio do, do, de Guerra nas Estrelas. Sim. Tudo acontece quase que mesmo da mesma forma, sabe? É o mesmo período perigo, é a mesma forma de unir os personagens num planeta desértico, é uma pessoa criada por eremitas ou órfã, sabe? Enfim, todos os passos, todos os compassos de Guerra nas Estrelas, da Nova Esperança, foram repetidos no Despertar da Força e a gente sabe se lá o que vai acontecer nos últimos Jedi, de onde eles vão copiar alguma coisa, ou se vai tentar não mexer no time que tá ganhando. Aí a gente olha os prólogos, os prólogos, ao menos, apesar de serem maus roteiros, história boba, fazer o erro de mostrar Vader criancinha, né? Assim, enfim, todos os problemas dos prólogos, ao menos ele tentou ser original. Ele não era uma repetição dos outros filmes. Era uma intriga política, era uma guerra galáctica liderada por clones, os jedais no seu auge mostrando a queda. Ao menos foi uma novidade, né? Aqui nesse Despertar da Força, a gente é apresentado a um novo império e uma nova rebelião sem nenhum background. Já existe a primeira ordem que teoricamente, se não manda na galáxia, então por que tem tanta nave e tem uma estrutura que parece até mais milionária e poderosa do que o Velho Império? E no tanto eles não mandam em nada, porque que a resistência é um, um grupo rebelde que o próprio governo não gosta, sabe nada disso está explicado no primeiro filme, é apenas é jogado como novas versões do que você já tinha visto antes e os prólogos, repito, ao menos as coisas eram originais, eu tentava explicar as coisas que a gente já conhecia, mostrou a ordem de Jedi no seu auge, revelou que afinal eram as guerras clônicas que o Obi-Wan tinha lutado nelas que a Leia fala no primeiro filme então tem essa vantagem agora repito, os filmes ainda assim são muito ruins, muito mal estruturados o roteiro, os diálogos são sofríveis tá, porque o Lucas fez tudo sozinho né, quando ele fez a primeira trilogia a trilogia que todos nós amamos e nos levou a gostar de Star Wars, ou seja, Guerra, Império e Retorno, ele ainda era um cara zé ninguém, um, um novato que contou com muita ajuda, muita ajuda lê-se. outras pessoas nos roteiros um produtor que sabia dizer não pra ele, porque ele podia ouvir não ele ainda era uma pessoa que dava pra você dizer não Lucas, a ideia é uma merda <risos> Vídeo a Fox dizer, não, Lucas, não vai ser Star Killer, porque Starkiller é o nome do assassino serial que está em todos os jornais. Esse nome vai sujar a marca, muda o nome. Eu duvido que o Lucas, da época dos prólogos, da época do episódio 1, 2, 3, ouvisse o estúdio mandar mudar nome. Eu duvido. Simples assim.
0: Ele, ele ia falar assim: deixa que a gente limpa, então.
2: <risos> é, né? é. depois eu tiro com efeito digital é sério, os três filmes dos prólogos foram feitos com o dinheiro dele a Fox era apenas o exibidor na trilogia original o primeiro filme é todo da Fox o segundo Império contra ataca é uma coprodução Lucasfilm e Fox porque acabou o dinheiro da Lucasfilm e a Fox colocou dinheiro, Retorno de Jedi é a mesma coisa tá? já no, nos prólogos os filmes são todos da Lucasfilm exibidos pela Fox. A Fox teve que entrar no leilão para ser a distribuidora do novo Guerra nas Estrelas na época em 99, 2002, 2005 tá? que ele fez os filmes do bolso e quando você faz do bolso, é você o patrão né? quando ele fez o primeiro Guerra nas Estrelas o dinheiro era da Fox, então a Fox mandou mandar o nome de Starkiller pra Skywalker e o Lucas teve que dizer sim senhor, porque o senhor que tá com o dinheiro. O Lucas foi assalariado diretor assalariado, ele ganhou 150 mil dólares para dirigir Guerra nas Estrelas, tá? e acho que 50 mil pelo roteiro, tá? Então, ele era funcionário da Fox, ele vendeu o filme pra Fox, certo? Nesse que a gente tá comentando agora, ele era o, o, o dono da marca, por isso que saiu, eu, a meu ver, bem ruim, porque era um cara que não ouvia não, era um cara que já não precisava de colaborador, quer dizer, na verdade precisava, mas não quis, entendeu o que? Agora eu não preciso, agora eu sei escrever, agora eu sei fazer, aí é, o cara fez sozinho, e cinema não é uma arte solitária, né? Você é. colabora.
0: Você acha que agora de... com essa grande empresa, tipo a Disney, que entrou ela tem um pouco mais de controle, mas será que dá para falar alguma coisa? Eu sei que a gente conversou já sobre isso, falando que é uma empresa independente e tudo mais, mas você acha que não tem uma galera já ajudando ou você acha que ele está na mesma vibe do um, dois e três ou se ele aprendeu alguma coisa?
2: Não, agora com o Lucas de fora, né que agora quem é o Kizar da marca é a Kathleen Kennedy, a KK, como a gente chama, né KK. Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy é que manda e desmanda. Você pode notar, por exemplo, que houve alguns desmandos recentemente, quem acompanha notícia de cinema sabe, que ela demitiu os diretores do filme do Han Solo Acorda. no meio das filmagens, fez uma má escolha, e ela também já demitiu o diretor do episódio 9, né, que era o Colin Trevorrow, que tinha feito o Jurassic World, né, ela demitiu antes sequer do cara começar a filmar. Ele foi contratado, ele apresentou um roteiro que aparentemente é muito ruim, e ele imediatamente exatamente antes do filme começar, do jeito que aconteceu com o Han Solo, ela demitiu esse cara e trouxe o J.J. Abrams de volta para dirigir o episódio 9. Ou seja, as coisas estão meio atrapalhadas lá dentro, né? Quando você contrata e demite muita gente num período curto de tempo, você começa a duvidar da gestão. Alguma coisa tá meio errada dentro da Lucas e dentro da cabeça da Kathleen Kennedy. A gente só vai ver o resultado nos próximos filmes, mas você tem que concordar comigo que demitir uma dupla de diretores no meio da filmagem de um filme e depois apresentar pro mundo o diretor de Jurassic World como novo diretor de Star Wars e meses depois demiti lo tá, é.
0: que não tá funcionando. Não, mesmo que a gente sabe, teve problemas recentes com isso aí, cara, tipo, próprio Liga aí que saiu essa semana e sei lá, esquadrão suicida, tá ligado? tipo Várias coisas aconteceram, coisas similares assim, e a gente teve experiências ruins, né, cara, sabe? A gente ficou um pouco, a saga, cara, eu sou fissurado em Star Wars, depois até vamos comentar um pouco sobre a, as miniaturas lá das naves, né? Ou, é <risos> Porra, cara, eu sou fanático lá Mas, tipo, a gente fica preocupado Quem curte a franquia, assim Ver essas movimentações, cara, trabalhando com o Han Solo Já é uma coisa que dói o coração, sabe? Ainda uhum. trabalhando com o Han Solo e mudando de equipe Sei lá, cara, igual um troca de roupa é. Foda. Exatamente.
2: Não, e o Rogue One, todo mundo sabe, né? Assim, o diretor, o Gareth Edwards, foi outro diretor que fez as cenas adicionais, entendeu? Foi um negócio que não foi muito divulgado, mas, tipo, entrou um outro cara para refazer um resto do filme, entendeu? Por isso você nota as diferenças dos trailers do produto final. Ou seja, cara, são três filmes de Star Wars recentes com problemas de direção, sabe, ou seja pra mim a Kathleen Kennedy não tá fazendo o trabalho que o Kevin Feige faz como o Kizar da Marvel lá no outro canto da Disney, né, o Kevin Feige é o super responsável pelo universo cinematográfico Marvel a máquina tá funcionando redonda, entendeu, um filme atrás do outro, diretores escolhidos a dedo, ninguém falando mal você não sabe de ninguém que foi demitido no meio e Sim. tudo mais houve uma troca de ator que era aquele maluco do Terence Howard como amigo do, do Homem de Ferro do 1 para o 2 e para o 3 que ele foi demitido do 1 para o 2 isso é um caso isolado de ator, não é ninguém hum. criador, não é, não é um roteirista um, um diretor importante no meio da filmagem, a Marvel o Kevin Feige está lá tocando a máquina sabe, precisão suíça a Kathleen Kennedy em Star Wars me preocupa bastante com essas constantes rompantes de demite porque eu, eu escolhi mal, o problema da, de Star Wars é que Star Wars é tipo é como, eu não sou flamenguista, tá? mas é que nem o Flamengo, qualquer pequena coisa repercute assim num, num cara de crise de que acabou a gávea, entendeu Sabe? então Star Wars é a mesma coisa qualquer crisezinha repercute muito mal então ela fica anunciando contratações de fulano e beltrano, mas depois ela não banca o cara, aí a retratação ou demitir o cara causa um rebuliço enorme, entendeu, assim, gigantesco porque qualquer coisa em Star Wars não é uma marolinha, é sempre um tesouro TUNAMI porque a marca é a marca, por isso que deu essa merda com a Battlefront 2 né? O presidente da Disney, foi ligar aqui por que é essa do jogo Star Wars tá tirando dinheiro das pessoas porque tá sendo um jogo canancioso e tudo mais e tal, porque a marca é muito grande, mexe com o coração das pessoas, troca de diretoria no Coritiba não é a mesma coisa do que acontece num São Paulo Barcelona. Corinthians, <risos> Barcelona Fluminense, sei lá, sabe não, não repercute da mesma forma é isso que Star Wars repercute muito então esses, esses problemas criam uma cara de que a coisa tá perdida
1: Caras, e pra vocês aí Em relação a tudo que tá acontecendo aí O que, que vocês acham das melhores coisas do universo expandido Que poderia virar filme Poderia aí integrar o novo universo mesmo Do Star Wars aí Canon
2: Quem responde? Qualquer
1: um dos dois, vamos lá Pode falar
2: A coisa que tem que entrar em Star Wars oficial E já entrou, né Mas não entrou ainda em versão filmada Película ao vivo É o grão Almirante Tron, né Isso não há a menor dúvida É a melhor coisa do universo expandido Ele apareceu oficialmente Inicialmente no Rebels na terceira temporada, né? Quem tá meio perdido é o, é o Super Almirante com pele azul, né? De olhos vermelhos e tudo mais, o que se veste de branco, do Almirante Imperial. É, ele apareceu no Rebels e agora apareceu no livro que eu traduzi para a editora Aleph, chamado Tron, que é o livro que conta a origem do personagem, como ele entrou pro Império. Esse livro é, já é do canônico, já é do universo expandido que vale. A trilogia dele inicial, do Timothy Zahn, o herdeiro do Império, que eu já falei tanto aqui, aquilo ainda é e vai ser sempre Legends, mas é um personagem que fez o crossover como você tava perguntando, né? Eu acho que em 260 romances e mil e uma ideias e tudo mais, acho que a melhor coisa realmente foi ele, tanto é que foi o primeiro a ser pensado. Já tá lá no Rebels, já tá em livro que vale e em algum momento a gente sonha com a aparição dele no cinema. Eu acho que é viável que isso aconteça. Uhum.
1: E a Mara Jade, nada?
2: Pois é, A Mara Jade aí tá muito ligada ao look, entendeu? Ela pode surgir uma nova versão? Pode, sabe? Mas você já viu que agora a gente vai ver o look no, no fim da carreira dele então a, a Maradite seria o que? Uma senhora sessentona também? Ou ele vai pegar uma jovem de pelo menos 40 sabe? Pra, <risos> pra ser, sabe? Já vai ficar sem sentido o, o Almirante Troll não perdeu o sentido, entendeu? Porque tem muitos anos de império pra contar que não envolva com o Luke. Vide o Rebels né? ele é inimigo da party, né? do grupo de Rebels. Uma boa, não vejo problema a Maradite, falando como escritor a, a jornada dela tinha que casar com a do Luke. O grão Almirante era apenas o inimigo geral dos heróis de Guerra nas Estrelas E pode ser inimigo geral de qualquer grupo Vídeo Rebels de novo, repito Agora a Mara Jade tem a história amarrada com o Luke Então é muito difícil dela entrar
1: Ah, é que eu, eu pra mim Eu gostaria de ver ela com flashbacks Como se ela tivesse tido um caso com o Luke E depois sumido da vida dele, sabe Deixar aquela coisa tipo O Luke ficou realmente sozinho, sabe foi abandonar por tudo e por todos. Isso eu gostaria de ver.
2: Pois é, mas por exemplo, o que se sabe do roteiro dos últimos Jedi? Que não vai ser abordado o que o Luke fez no Sumiço. Putz, sério? Nossa, é, o... que triste é, já.
0: É, tá bom, cara, porque senão volta no parada do Vader, velho. É, tá bom.
2: Fica é assim, meu esse, <risos> esse mistério tem dois motivos. Primeiro, um não rechear tanto a história com o Luke visto que o foco é os novos heróis.
1: É, sim. Uhum.
2: E outro, deixando esse buraco, esse buraco aí, amigo, pode ser preenchido em qualquer outro momento. Vocês já devem estar ligados daquela pequena petição boba na internet de colocar o, o Sebastian Stan, né, o ator que faz o Soldado Invernal, pela extrema semelhança dele com o Mark Hamill, jovem, uhum. como um possível Luke. Que nesses anos do sumiço. Sim. tá estão fazendo essa petição, a Disney não é boba e já tá de olho, a Disney, perdão, Lucas Filme. de eventualmente, se for preciso, preencher os anos do sumiço. Aí, os anos do sumiço do Luke, vamos dizer que, sei lá, o Sebastian Stan vai fazer o novo Luke. Gente, já tem um novo Han Solo, já tem prerrogativa para fazer um novo Luke, um Luke look mais jovem, um Luke pós-retorno de Jedi. Né? O Mark Hamill em 83. né? Que esse é a idade do Luke que a gente abandonou. A gente abandonou o Luke em 1983 no retorno de Jedi, né, com aquele rapaz louro e tudo mais e tal, jovem. E é a idade ideal para o Sebastian Stan, digamos, a herdar o personagem. E aí sim a gente poderia ver a Mara Jade em uma outra versão ou com uma história relativamente parecida. Uhum. Aí não descarto, mas isso tem que andar, isso tem Cara, que tenho ser... Medo. Eles, vão, eles só vão testar isso, um filme de Luke jovem assim que acabar a saga do Luke ou acaba nesse filme com a morte dele ele vira fantasminha. Não, não, não não, por favor não então, ou no 3 ele morre ou se aposenta de vez. Aí ah, sim, por que surgiu o filme do Han Solo agora? Porque o Han Solo morreu entendeu? O personagem encerrou. Assim que Harrison Ford, eu fui ao personagem eles fizeram o jovem Han Solo. Então eu acho que algum filme do jovem Luke só tem razão de ser se o personagem já não existir mais, entendeu? Então então, essas são minhas previsões, ou pelo menos do que eu entendo da indústria. E do que a Lucasfilm vem nos mostrando. Encerra um personagem e faz versão nova. Então, um novo look aí sim, colocando, como você sugeriu, a Mara Jade no passado, que eles não vão contar, aí faz sentido. Tem que
0: falar um negócio. Eu sei que não vai ser possível, mas eu queria ver um pouco mais da galera do look lá. Cara, eu sinto falta, tá ligado? É, mas oh. não vai ser possível, tá ligado? É porque assim, a gente... Fala Sim, aqui, cara, mas eu não acho que seria bizarro <risos> É que a gente vê o um Chewbacca ali
1: Assiste Família Adams, velho Tem o Primo It lá, mano É o que aconteceu com o Chewbacca <risos>
0: A gente vê o Chewbacca lá e, e tipo, cara, a galera não sabe o quão foda ele é, sabe? Ele parece ser um capangão mercenário ali, sabe? E a gente não, não entende um pouco Como é que funciona e aprofundar um pouco nesse universo Eu queria um pouquinho aprofundar ali Que ele parasse de ser só um companheiro, entendeu?
2: É, o muscle, né? O músculo, né? é o cara forte, né? É o capanga. Mas isso é plenamente viável no filme do Han Solo. Sabe-se quase nada do roteiro. Sabe-se obviamente da cena dele ganhar a Millennium Falcon do Lando Calrissian. Esse é, o, é um momento chave na história do Han Solo. Ganhar a Millennium Falcon. Né? Isso já tava dito nos filmes e recontado milhares de vezes no universo expandido Legends, né? Então agora vai ser tornado canônico. Agora, daí, a amizade com o tio e a como vai ser, visita a Kashyyyk e tudo mais. O planeta já foi mostrado, pelo menos já foi mostrado em 2005, né? A navegança dos Sith então, já tem cenário, já tem cultura, já tem roupa feita. Eu acho que é bem viável que aconteça. É que nem o castelo do Vader, né? O castelo do Vader entrou no Rogue One nas refilmagens, né? Tá? Todo aquele diálogo com o diretor Krennic acontecia no Star Destroyer, né? Isso está nos trailers, eu não estou inventando. O primeiro trailer de Rogue One mostra a discussão entre os dois no Star Destroyer, ou provavelmente dentro da própria Estrela da Morte, e foi passado para o castelo. Porque esse castelo do Vader vai ser usado ou agora nos últimos Jedi, ou em, principalmente no último filme. Sabe? vai ser o ciclo final vai ser o duelo final, aquele castelo foi colocado com uma intenção bem nítida sabe? todos podemos manter uma nova esperança de ver qualquer coisa que a gente goste de Star Wars ser reaproveitada em algum outro filme
0: Ô André, e que de a gente entrar pra falar um pouquinho ali do RPG em si qual que é a sua expectativa agora pra esse próximo filme aí, cara? qual que tá o seu nível de, de expectativa?
2: depois do Despertar da Força, eu vou te contar que ele é bem baixo, assim, porque eu achei tudo muito nas coxas, assim, pouco ousadia, mas, a presença do Ryan Johnson como o novo criador da saga, né, ele foi alçado até a escritor da nova trilogia, mal terminou essa e ele já tá preparando uma próxima, me dá algum alento. Eu acho que ele vai responder a tudo aquilo que o J.J. Abrams simplesmente escreveu, achou maneiro, mas não deixou concluído. Agora, se for repetir coisas do Império Contra-Ataca e tudo mais e tal, se for ficar refazendo um filme após o outro, aí continuo descrente nessa nova trilogia. Então, eu já tive expectativas menores, mas quanto mais eu ouço do que o Ryan Johnson está fazendo e também com a aproximação da estreia claro, eu já tô um pouco mais empolgado mas... É, eu vou
0: falar pra você assim, André eu, eu curti o filme, porque como fã tem algumas cenas muito legais e tudo mais fiquei um pouco pé atrás, porque foi um cara, claramente, um, replicaram né, o, o, a, o, a, o roteiro o, daram nomes mas foi um, claramente replicado uma coisa que eu acho legal, é que foi um filme bem introdutório, uma coisa que eu acho legal mesmo foi um filme introdutório e resgatou uma galera nova isso. Sabe? Por exemplo, minha filha mesmo. Ela gostou um monte do filme. E, tipo, até fez cosplay de Leia esses dias. Sabe? Uhum. <risos> então, tipo, eu achei que pelo menos alguma coisa funcionou ali, né? Lógico que existia uma outra maneira de pegar esse público. Eles poderiam fazer um novo filme e tudo mais. Mas essa galera que tá indo no cinema agora, muito provavelmente, ela não viu a primeira saga, sabe? É o 456. Ou se viram, viram por causa do 1, 2 e 3, né? Então eu achei que pelo menos cumpriu a função ali de uma coisa mais introdutório assim. Eu mas espero não é, saber
2: que o filme só serviu para cumprir função, né? Exatamente, <risos> assim, é...
0: cara. É não, ele, ele serviu para cumprir função. Isso eu, eu acho que tá todo mundo claro assim. E ainda matou o Han
2: Solo. Era algo que o Harrison Ford queria desde o primeiro filme. Sim. Ele odiou fazer, ele nunca escondeu. Tanto é que ele era o único que não tava sob contrato para fazer os três, né? Então, para convencê-lo a fazer o Império Contra-Ataca foi um parto, mas aí ele topou. Aí, ele ainda assim não assinou para fazer dois, ele só assinou para fazer o Império então eu não sabia se ele ia estar no retorno de Jedi ou não por isso que ele é capturado no final do Império Contra-Ataca e despachado para o outro lado da galáxia. Porque se ele não assinasse para fazer o terceiro, simplesmente iam dizer que não conseguiram resgatá-lo. Acabou. Então era um personagem sempre na corda bamba, porque o ator não queria interpretá-lo. Inclusive, ele ainda superaste, os outros dois não, né? Quando veio a ideia de reunir todo mundo 40 anos depois para fazer o Despertar da Força, é claro que a condição no roteiro era, eu volto a fazer Han Solo, ele morre neste filme não me façam fazer esta merda mais mais uma segunda, <risos> a terceira vez. Maior astro dessa porra, ou se eu não participar, eu vago a reunião, né? Só vai ter Luke e Leia, vocês precisam de mim. Negociação, né? Então, ele, quem matou o Han Solo foi Sim. o Regis
0: E outra é. coisa, cara, o cara quebrou a bacia na gravação, não vi nenhuma cena ali boa, né, cara? <risos> <risos> ele fazer isso. Né, cara? O cara já
2: passou da hora também, não dá mais é. o cara fazer isso. Tá... Pois é, então, cara, enfim, é, então, <risos> a morte do Han Solo já era é um personagem já com o, com o taxímetro ligado desde 77. O que ele fala, e é muito sincero, o personagem não tinha função depois do Guerra nas Estrelas. Ele era apenas o cara que dava a carona, ajudou os heróis e voltou no final. A saga sempre foi do luto, né? O Tanto é que tem um personagem substituto na manga, que foi o Lando Calrissian, apresentado no Império Contra-Ataca. Foi outra condição do Império Contra-Ataca de colocar um possível substituto do Harrison Solo. O Han Solo é capturado no, no fim do Império e não volta volta pro retorno, vamos, vamos trabalhar nessa hipótese, ele não assinou, né? Tudo bem, ele não volta, mas a gente já colocou um ator que faz um personagem nos moldes, que era o Lando Calrissian. Por isso que o Lando foi criado. O Lando foi criado como um backup, um plano de backup, caso o... Olha como olha o como cinema é uma arte colaborativa. Por conta da má vontade de um ator, de uma insegurança na permanência dele no papel, quantas coisas na história são acrescentadas que não estariam lá é, por isso que é uma arte colaborativa porque você Sim. não escreve a história sozinho se o cara escrevesse a história sozinho, o Han Solo tava em todos os filmes em todas as aventuras como ele dependia da aprovação do ator né? deu voltas na história e aí a gente tem um Lando Calrissian, por exemplo sabe, é por conta disso
0: <risos> e, a, e agora a própria Jedi dirige né cara, a Milena
1: é cara, mas eu não assisti a Nova Esperança no cinema e eu assisti aqui o Perth da força do cinema, então pra mim esse filme foi muito melhor do que Nova Esperança tipo, nada contra, adoro o look e tudo mais adoro a trilogia clássica só que cara, pra mim, tipo, esse filme puxou muito mais emoção, uhum. nós temos uma personagem carismática pra caramba temos o fim que é super engraçado cara, tipo, meu, sério, eu imagino o fim como personagem real, sabe, aquele cara de não, a gente usa força, o cara o, o próprio Han fala, meu, não é assim que se usa força uhum. E falar é, é assim que se usa força, sabe? Tipo, achei isso muito foda. Gostei muito dos efeitos do sabre de luz dela puxar o sabre, o sabre vir na mão dela. Isso me deixa crer, lógico. Acho que como todo fã, falou, porra, ela é Skywalker, ela é dessa família e tal. E, cara, assim, eu não sei o que, que vai acontecer. Tô muito nervoso porque, pelos 13 que eu vi, cara, já me deixou meio chateado que o Luke vai morrer e tal. Então, assim, sério mesmo, eu tô maluco pra ver o filme, cara. <risos> Mas eu queria ver com você, Ogodil, que você já mestrou Já o Star Wars RPG. Cara, e como é que é jogar essa parada velho? Como é que é ser o Skywalker Como é que é tá lá invadindo as bases do Império
2: Na Star Wars, cara, olha só Eu colecionei o egg Da West End Games né? Colecionei porque na época que eu encontrei veneno no Rio Eu não conhecia quem jogasse RPG E esses livros são de 86 Ou 87, entendeu Então eu comprei a peso de ouro mas eu só vim a jogar RPG mesmo em 91. Mas eu tinha esses livros desde 87, 88. Então, esses foram os primeiros RPGs. O D6, né? O primeiro RPG de Star Wars. E depois aí veio uma, um monte de outras versões, inclusive o D20 e o, o Saga, né? Teve três versões de D20 para Star Wars: o D20 baseado no 3.0 do DD. Aí depois veio um Expanded, ou um Core, ou uma Revised Edition, que era parecida com o 3.5. E aí depois eles fizeram o Saga, né? Até muita coisa do saga foi roubada para fazer a quarta e quinta edição do D&D, inclusive. É, que legal. Que foi curioso. Foi um puta laboratório, esse Star Wars de saga. E eu ainda acho que é o melhor sistema de Star Wars esse D20 saga. Muito legal de jogar. O lance dos HPs, né, que é o que mais assusta, assim, mais, mais daria problema em Star Wars, né, porque, enfim, um tiro de blaster derruba qualquer um, né. Mas, como aí você tinha uma régua, Condition Track, né, uma régua de condições, né, que quanto alguns danos te deixavam, assim, bem na merda, sabe? É, além do dano entrar, você ficava a menos 2, menos 5, menos 10, menos 15, zoado. nos teus rolamentos, entendeu? Então não é só ah, não tô levando tiro, mas tô na boa. Não, sabe? Às vezes você já tava no menos 10, sabe? Um golpe de sabre de luz, entendeu? Nossa, cara. Você tava praticamente o look, sabe? Seu braço, <risos> se arrastando. Entendeu? <risos> tinha, essa, tinha essa coisa. Como transformar isso no HP? Quer dizer, além de você perder, sei lá, um 35 HP na sabrada do Vader, você ainda ficava a menos 10 nos teus rolamentos, entendeu? Então era bem letal, mas não imediatamente letal. Uhum, sim, entendeu? Sim. A, não, a não ser com crítica ou em outras coisas que você pudesse abrir o dado e tal. Então, era bem cuidadoso pra tentar transformar né, um negócio de alta letalidade que é Blaster e Sabre de Luz fora poderes da Força, Lightning e tudo mais e tal. Tudo isso para, mas ao mesmo tempo com os dois pés fincados no D&D. Aquela capa de HP gigante, aquelas coisas que a gente já conhece, que é o problema e o charme do D&D, né? É Pior que a verdade. Eu mestrei D20 Saga, mestrei todos os D20 de Star Wars e terminei com o Saga, que é também o um encerramento da Wizard, né, com a marca. Agora, uma coisa que eu deixei de lado, porque eu acho a força muito legal, eu acho que dá a cara a Star Wars, mas a força está com os Skywalkers, entendeu? Ficar inventando outras coisas, meio que parece que você tá sempre fazendo um clone disso, um clone daquilo. Então, eu fiz uma campanha de Star Wars que era Star Wars Underworld, Star Wars Bandidagem Star Wars Rio de Janeiro, sendo carioca, né, <risos> morando aqui numa grande guerra civil com facções mafiosas, incluindo da polícia é uma fonte de inspiração tremenda então eu fiz uma campanha de Star Wars baseada exatamente no meu personagem predileto que é o Lando Calrissian que o Lando tinha uma equipe de amigos, parceiros de jogo, parceiros de birita, que ele usava pra fazer aqueles escambalachos dele, aqueles golpes famosos, né, do Lando, tudo mais, dá, ganhar a cidade das nuvens numa aposta, aquele tipo de coisa, né. O background do personagem é muito pitoresco, é muito carioca, né. Digo, Lando Calrisa é um brasileiro no espaço, né.
0: O Lando, cara, ele é um taxista do Rio, cara.
2: <risos> Exatamente. Malandro Calrisa. Aí, personagens todos eram amigos do Lando, ou deviam dinheiro pra ele, ou devia um favor, e ele colocava esses caras para realizar as maracutaias dele. Aí, amigo, era só aventura envolvendo HUT, caçador de recompensa, planeta criminal, planeta prisão, cassino, sabe, se passar por outra pessoa numa mesa de sabaque, aí, cara, não tinha força na parada, era só bandidagem, sabe, era muito legal, foi muito bacana, foi um take diferente, tá? no ódio, claro que a gente usava as naves, o império tava presente, era Lando na época do império, né? Ando ali, ainda com a pré-cidade nas nuvens e tudo mais e tal. Então, cara, sim, teve gente invadindo Star Destroyer vestido de imperial, sabe? Passando papelada, tomando calça riada de rebelde. Olha, não teve a força.
0: Ela existia, mas não tava presente, é
2: isso? Não, não tava. O único usuário da força é o Luke. Só isso. Eu, tô, eu segui o canon. Eu segui Star Wars. Ah, Só tem história. um cara que sabe, estar, sabe da força. Mas aí, por exemplo, teve um jogador meu que era assim, cara do carisma, o cara do... De o cara da, de mandar caô, de blefe né? Era praticamente o equivalente Do próprio Lando no, na pare, no grupo Que aí, cara, quando o Luke Ficou famoso na galáxia Por ter destruído a Estrela da Morte né? Cara, ele se apresentou numa base rebelde Assim, como Luke Skywalker sabe? Tipo, Se passou pelo Luke sabe? Aí <risos> era assim, a gente se divertia Com isso, porque era assim Era ápice da malandragem, entendeu? Você tirar onda com os rebeldes passando por Luke Skywalker E aí, claro, isso chegou no ouvido dos, Do Imperial, e aí, claro teve a perseguição do, do cara sendo perseguido porque ele não era, sabe, então não é uma campanha normal de Star Wars, né todo mundo gosta de fazer uma, uma equipe rebelde, todo mundo gosta de fazer, ah não mas eu sou um Jedi que também fugiu ao todo o, o chavão eu quis fazer o anti-chavão, quis fazer o lado de Star Wars que mais me interessa, que é o lado do Palácio do Jabba, sabe, aquelas figuras da cantina, quem são esses caras esses caçadores de recompensa qual é o passado deles, sabe essas figuras, foi isso que a gente jogou então, a campanha lendária por ser quase que um, é Star Wars Underworld mesmo, Star Wars lado criminal
1: que massa cara, isso é legal também de montar assim, de muito imaginar.
2: legal, tem uma aventura pronta, que eu sugiro que as pessoas corram atrás, que é a Tempest Field que inclusive as artes dessa aventura foram feitas pelo Ad Granova. o Ad Granove é um desenhista de da Marvel na época ele nem era, e que simplesmente foi o cara que fez a armadura do Homem de Ferro para o cinema, só digo isso só que nessa época dessa aventura Star Wars ele é apenas um ilustrador anônimo sabe, mas você vê que todos os desenhos de dentro tem o traço dele, sabe? É muito legal ver isso. Dez anos depois, em 2008, ele foi fazer a, a armadura do Homem de Ferro. Mas essa aventura Tempest é muito legal porque envolve uma super droga nova que surge na galáxia, que os Huts estão tentando controlar. Claro, o seu grupo de heróis está tentando se infiltrar nesse cartel para impedir que essa droga seja espalhada pela galáxia, entendeu? E aí você faz qualquer tipo de herói. E foi uma das bases das minhas campanhas, que a partir daí eu, eu expandi a aventura. É muito boa.
0: E quais são as principais mudanças assim que aconteceu? Além da por exemplo, teve o acréscimo da força das habilidades da força, tudo, mas você acabou nem utilizando ela em alguns pontos quais foram as mudanças significativas assim que você achou que é a única desse, desse sistema?
2: Por conta dos prólogos né? por conta do surgimento da trilogia com os Jedi e tudo mais, claro que acabei fazendo aquela aventura de Jedi, é que eu tô falando da melhor campanha que eu tinha mestrado, mas eu fiz uma aventura de colegas do Anakin na época do templo Jedi entendeu? Que Tinha um amigo meu também que fez um Jedi que sempre disse assim sempre desconfia desse tal de Anakin <laughs> é um cara que... <laughs> Era o cara que era invejoso, porque o Anakin chegou, já pulou várias etapas, né, na escolinha Jedi, né, então o Anakin sofria bullying de uns outros caras que não gostavam dele. <risos> Por isso que a foi se vingar, tá ligado? Jedi,
0: cara, até nas escolas Jedi.
2: Claro, né, pô, imagina, todo mundo desde Angling lá treinando com Yoda e chega um cara lá, não, esse é o nexo da força, esse é o balanço da força. Pô, mas ele nem passou pela creche Jedi, não, não, porque ele é foda, ele já chegou aqui oito anos depois de vocês, e agora ele é o queridinho da classe. Ah, rapaz, a galera não gostou nada disso. <risos> nada disso. Rolou um bullying violento.
0: A galera cara... passava graxa no sabre de luz dele. Era...
2: <risos> esse meu amigo, ele fez um personagem baseado no Nelson dos Simpsons. Tanto é que ele era o nome dele era Nelson Star alguma coisa, que era o cara que detestava o Anakin. De é RPG, né, gente? Dá pra fazer qualquer coisa, né? Tendo imaginação e as regras, o mundo é seu, né? A gente fez a nossa versão de high school Jedi, entendeu? Com o Anakin sofrendo bullying, entendeu? Então é muito legal. Agora, mo modificações, o que, a, o que a gente viu foi assim, além dos poderes tradicionais dos filmes, né? Muitos outros poderes Jedi da força foram sendo feitos quase que como feitiços de D&D, né? Desde transferência da alma, quase um negócio quase que vulcano até, sabe? De fazer conexão mental até a parar raios da força e tudo mais, então, até porque quando as edições também expandiam as outras digamos assim, vertentes da força né? tinham as bruxas de Datomir que depois foram aparecer no desenho também no Clone Wars, então tinham outras facções outros poderes, gente até fazendo quase que necromancia com o lado negro e tudo mais, porque aí o negro expandiu, expandiu, como eu falei, quase que virou um capítulo de magia de D&D, só que, que usando a força, sabe, fazia até chover usando a força, aí era um poder muito acima do que você tinha visto nos livros Alguns outros poderes eram claramente baseados nos videogames de Star Wars, né? O videogame de Star Wars também foi uma das coisas que mais expandiu os poderes da Força.
1: Mas, por exemplo, no combate ali entre um Jedi ou mesmo um Sith contra um mercenário, vamos supor que vocês têm que abater um Sith ali, é possível os caras ganharem contra esse Jedi ou não? Porque no Rogue One a gente viu os dos do, rebeldes perto do Darth Vader naquele corredor, meu amigo. Aquilo ali foi uma kill box, cara, não deu nem chance pros caras, tá ligado? Pô, mas, a gente não, tá mas falando a... do Darth Vader. Vegan, não, vegan. Sim, não, não, sim, sim, ah,
2: sim. Mas aí, aí é que legal. porque Quando a gente fala de D20, pelo menos, a gente fala de nível. Uh -huh. né? E nível é o que diz tudo no D&D. É a mesma coisa. Se o Vader ali é um 18º Sith Lord, né? Aqueles caras do saguão, gente, aqueles caras ali tinham 5 HP. Sim. Todo mundo ali é guarda. Guarda. É, tem um... <risos> CR meio, né, no máximo, o negro não é nem primeiro nível ali, né, então massacre no bairro japonês é que nem, sei lá <risos> paladino de 18º a sala com cobalt, acabou os cobalt é melhor nem enrolar, né, a, acelera a cena só descreve, só descreve, <risos> só descreve. E aí você deixou um rastro de 16 cobalt e chegou na porta que você queria, né é por aí, agora mas a sua pergunta inicial, como é que sai por exemplo um super mercenário, aí é por porque se você montasse também um elite trooper, né? Que eles chamavam, né? O soldado de elite, comprando fit, comprando classe específica, né? Classe de prestígio e tudo mais, você montava, por exemplo, o que eles se baseavam pra fazer torna crível e eu te respondo até com cena de filme, é Jango Fett vs Obi-Wan. Uhum. Ali você tá com, sei lá, um Jedi 14 nível, né? Acho que o Obi-Wan ali era 12, 14 nível, contra um elite trooper também de 12, 14 nível. Ou seja, 160. HP, sabe? Três ataques por turno, um é de disparo, o outro é de sabre, aí poderes da força de um lado, o outro, vantagens de trooper do outro, que, sei lá, se recuperar ou se movimentar, sabe? Jetpack, um monte de ações, bônus, aí tudo aquilo que o sistema trabalha pra balancear, né? Que é o que também é um problema nesse tipo de sistema quando você passa um universo conhecido, é a mesma coisa. Quando você escreve a obra, não tem esse equilíbrio de poderes. Tá lá o Gandalf, tá lá o Aragorn, e tá lá o Frodo, né? <risos> Não dá para comparar power level entre <risos> eles, mas aquilo é uma obra literária. Sim, é. Né? Uh -huh. Aí vai passar isso pra jogo, começa o problema do balanceamento. O seu personagem guerreiro tem que ser equivalente em dano, em absorção disso, em habilidades do personagem mago. Terceiro nível mago tem que mais ou menos ser equivalente ao terceiro nível fighter. Quando você passa isso o Star Wars, mesmo problema, né? Caralho, como é que você baixa a bola do Jedi para ele ser o equivalente aos. Né, o vigarista, é o mesmo problema, sabe? Aí o Jedi, quarto nível da sua pare tem que ser equivalente ao quarto nível vigarista, mas porra, você sabe que o sistema tá forçando a barra, entendeu? Você sabe que o sistema tá baixando a bola, tá fazendo a, a curva do Jedi mais longa, porque senão acabou o jogo, uhum. né? Então, como é que se sai um mercenário contra um sítio, contra um Jedi? Eles têm que estar pareados de nível. Aí a coisa anda, mas o Jedi. Você
0: te... então, igual no filme lá, né? Tipo o Bubur Fett lá, todo pareado com todo mundo e morre com duas sabresadas.
1: De é, <risos> aí,
2: aí ocorre mesmo o próprio Luke indo bater no Vader, aquela coisa que o Mestre tá dizendo: você vai morrer, você é sexto nível, o cara é décimo sexto. Não vai nessa luta. O mestre Entendeu? tava
0: esperado ali, tá ligado? Daí ele falou: caraca, como que eu vou resolver essa situação, cara, eu vou ter que matar o player, porra, já sei aí é meu
2: foda. Exatamente. <risos> Primeiro faz uma oferta, lute, junte-se a mim, né? Nada de não vou te ouvir, né? Então, beleza. Mas é isso. Então, é o trabalho básico de todo bom RPG. Nivelar suas classes ou seus tipos de personagem. No GURPS é por pontos, no Savage Worlds é por pontuação ou por outra forma, no D&D é nível. Isso que o, o game designer trabalha pra que isso aconteça. Aí, o nível de sucesso varia de edição pra edição de RPG pra RPG. Pô, que
1: maravilha. Porque, na verdade, eu achava que, meu, não tinha como, cara. Sério, na minha cabeça, não tinha como você encarar Lord Sif, sabe? Tipo, ou mesmo um Jedi que acabou de cair pro Dark Side e você tentar lutar contra ele, sabe? Mesmo você estando em mais gente. Mas, realmente, pensando por esse lado aí, fica legal, cara.
2: Vamos lá. Mandalorian Trooper, décimo nível, né? Você montou um Trooper Mandaloriano ou tudo mais, um, ex, um mercenário expert de décimo nível. E o mandou você caçar um Jedi expurgado de quarto nível. Acabou já dá expurgado, cara. Uhum. É quarto nível contra décimo, Sim. sabe? Vai entrar HP, claro, vai entrar save, save entrou, tudo bem, poder da dar forçação de save, tudo mais e tal, aí manda no ponto fraco do guerreiro, que é carisma, ou wisdom, a mesma coisa, cara. Manda um fighter de décimo nível pegar um mago de quarto. O cara vai fazer o quê? Duas cantripes, um, um slip, entendeu? Uhum. O, o, o repertório dele é bem limitado contra o que um fighter tem de HP e tem de resistência. Sim. Um abraço. Mas agora manda o um fighter de décimo pegar o um, um mago de décimo. Aí, a aí são Ser. aí são os dados que vão dizer entendeu? quem mandar os pés mais correto quem vencer a iniciativa e bater mais rápido sabe? aí vamos ver, É aquelas areninhas que a gente gosta de fazer em qualquer RPG né? deixa eu ver se o meu personagem bate no seu então, é... É, a gente tá falando muito do D20, é claro, é bom esclarecer para os ouvintes que já tem um novo RPG de Star Wars na praça, né? que é da Fantasy Flight né? a, o sistema deles, da Fantasy Flight, não é o do D20 que a gente está comentando aqui, tem até Nacional, né? saiu traduzido, Fronteiras do Império, é outro sistema esse eu não joguei, eu vi as resenhas, não me interessou muito até porque o D20 eu tenho, sei lá, uns 20 livros e se quiser voltar lá, toda hora tá lá e ainda sem assim a é D20, ou seja, conversa bem com quem joga D&D, sem muita dor de cabeça o, o sistema da Fantasy Flight é novo tem outros rolamentos, outras ideias e outras coisas, aí eu não posso falar porque acho que também não tem nível, eu não sei é melhor não falar do que eu não sei, mas o sistema pelo menos está em português, está acessível em qualquer livraria, caso alguém queira jogar Star Wars, isso já é uma grande vantagem, Com né? Com certeza, ah, Nossa. Porque Star Wars aqui, a gente tá falando só pra quem domina inglês, porque os livros até então, todos esses sistemas só tinham importados, né? Mas, ainda bem, pra moçada, tem aí o RPG da Fantasy Flight. Tá lindíssimo, como tudo da Fantasy Flight. Fantasy Flight, além de RPG, faz board games, cara, de, assim... Não, e cara, de, oh, oh, o X-Wing, oh, que é a que
0: minha é da tula, Fantasy Flight. Cara. <risos> Caraca, é. o, além do jogo ser super massa, meu, é muito legal mesmo, tem as mobilidades na nave Essa questão do jogo de miniatura Que não tem tabuleiro, sabe? Ele é aberto Você pode régua, ir pra é. É qualquer um wargame, lugar Com né? um régua, é um wargame Cara, isso é muito fera Pra um jogo de nave espacial, sabe? já Existia alguns jogos de naves e tudo Mas tem habilidades que vêm de filmes Do universo expandido Tem todas as naves que são, cara Sério, é uma sacanagem as miniaturas, velho É uma sacanagem, assim
2: É, e falando Pô. em arte Como é um jogo de, apesar de ter miniatura Também tem carta As cartas são lindas Tem umas duas duas cartas lá do Han e do Lando jogando sabaque e tudo mais, são verdadeiras pinturas, cara. A carta do Han jogando como piloto e tudo mais e tal, modificações de nave, todas as, as cartas são lindas demais. Pinturas lindas. E esse tipo de arte está no RPG da Fantasy Flight. E
1: se eu não me engano, também está no Destiny, cara, agora que estão lançando, que é um jogo de competição de cartas mesmo do Star Wars.
2: Carta com dados, exatamente. Nossa, dados. tá bombando eu muito também, isso, achei cara muito
0: legal, cara. Joguei lá na NerdZ, lá em, em Porto Alegre. Um abraço aí a galera, achei muito bacana mesmo o pessoal também tá fazendo essa questão da X-Wing também, tá, tá crescendo bastante aqui no Brasil, quem não conhece corre para uma loja ver as navinhas ali de Star Wars pequena, lê ela porque tem muita navinha também
1: que não é jogo de tabuleiro não, não corre pra lojinha não, cara vê aqui no link embaixo que vai estar na postagem que eu vou colocar o link para você comprar e daí você vai ajudar a taverna, tá? Fica tranquilo não <risos> não, cara, compra tudo online mas olha, eu
2: te, eu, te, eu te garanto que se o cara for na loja aí que ele vai comprar na hora, em todos os links, porque ele é, é apaixonante de ver.
1: Aí vocês me fogem, hein,
2: meu? Não, não, pelo amor de Deus. Vê lá e compra aqui.
0: É isso, isso, isso meu, aí, galera. Façam isso. Eu vim e compra aqui pra entregar na sua casa, tá
2: ligado? Cara, sempre quando eu vou aos Estados Unidos, eu volto com nave. Assim, eu, eu sou mais colecionador do que jogador, na verdade, porque ele também tem um alto poder de colecionismo, né? Porque mesmo que você não tenha com quem jogar... Ou acha as regras complicadas, ou isso e aquilo, cara, ainda assim as naves são lindas, sabe? Ficam lindas na estante ficam... enfim. Star Wars é nave, né? Também esse é o problema que se arrasta de sistema para sistema, né? Transformar o combate de nave tão interessante Sim. quanto o combate de solo, né?
0: Isso que eu ia perguntar, tem uh, alguma coisa relacionada a isso a combate de, de naves e, e tudo no, mais no isso, RPG?
2: Lá no velho Western Games, como a gente falou lá no início, que meio que explicou todas as naves e as funções. O que faz um turbolaser? Quanto aguenta um escudo, né? Quanto é o output da estrela da morte para destruir um planeta? Essas porra todas que a gente gosta tem, desde todos os sistemas tem como gerenciar o combate de nave. Que é problema, né? É um combate 3D, né? Não é um combate no solo que é mais fácil de Todo RPG é, eu ando e bato, né? Basicamente, isso é o sistema. Qualquer sistema de RPG, que é o que você faz em qualquer briga, né? Como eu chego no meu oponente, como eu dou um golpe nele. Simples, né? Aí quando você entra em RPGs que usam perseguição de carro, helicópteros, esses RPGs mais urbanos ou de super-heróis, a coisa já começa a dar uma complicada. Né? Porque você tem que ter um mais um certo esmero no seu game design para transformar isso em, em, em termos de jogo. Então você imagina a dor de cabeça que é combate de nave, né? o, o D20 Saga ele estabeleceu que todas as naves são exatamente como pessoas no espaço, sabe? Tem direito a uma ação de movimento, uma ação de ataque, sabe? Tentou parear com combate de solo, com coisas mais ou menos factíveis. Deixou a localização meio que abstrata, entendeu? Se eu tô em cima, se eu tô embaixo da nave, porque é 3D, né? O Fantasy Flight eu não sei como eles fizeram, porque o fronteiras do império eu não cheguei a ler, mas de novo Todo sistema de RPG de Star Wars tem um capítulo, assim como o DD tem de magia, né? Qualquer RPG de fantasia tem capítulo de magia. Nisso, qualquer RPG de Star Wars, seja qualquer publicador, qualquer estúdio, tem um puta capítulo de combate de nave.
0: Um dia eu vou mestrar e vai ser o seguinte: entrou na nave, joga as miniaturas na mesa e vamos jogar, entendeu? <risos> é, <risos>
1: Nossa, seria
0: muito é massa, problema, cara. É...
2: Muito massa mesmo.
0: Joga as miniaturas que é da Fantasy Flight também. Joga na mesa aqui e vamos jogar.
2: É, eu acho que pouparia muita coisa. Agora, por exemplo, o D20 sempre teve um esmero muito grande de, dentro do combate de nave, colocar-se os personagens para fazerem alguma coisa. Então, sempre tinha alguém que estava na artilharia, sempre estava alguém que estava na engenharia tentando modificar a nave, r 2 né, tentando ampliar escudo, isso e aquilo, copiloto e piloto ando, a, auxiliando um ao outro no rolamento, o, o cara de comunicações tentando interferir nas comunicações. Então, era uma parte que também envolvia um roleplay, que além da nave estar tá apanhando, a tripulação dentro estava fazendo alguma coisa, para todo player ter um papel, sabe? Quando, não quando, só o quando...
0: cara que tá pilotando ali, né,
2: meu? Isso. Até também o DM estimulava a, de repente, distribuir pros jogadores papéis que não eram exatamente dos personagens, mas tipo, cara, rola aí a bateria de tiro da nave, sabe? Rola isso, pra a galera se engajar e não só o piloto, entendeu? Até porque o piloto só faz evadir, né? Ele evadiu e para pra cima. Você vê que o Han Solo e o Luke, no primeiro filme, eles vão pros canhões de artilharia, né? O Chewbacca fica pilotando e eu, o Luke e o Han é que vão pra lá enfrentar os TIE Fighters. Então é a hora do player também jogar, né? Além do combate de Nap tá rolando, é um outro momento de, do player agir, né? Do personagem. Aí é maneiro. é muito style mesmo, cara.
0: Obrigado aí, André, pela sua presença aqui na taverna. Ó, galera que tá esperando aí, fica tranquilo, vai ter aqui um cast especial sobre
2: os portões do inferno. Ah, beleza. Falou. Então, bem, eu convido todo mundo, se puder fazer meu jabazinho aqui, a curtir.
1: Lógico que pode,
2: eu eu, Tô eu tenho meu podcast, que é o Zona Neutra, tá voltando semana que vem, ou seja, quando quando esse cast sair eu já vou estar com provavelmente mais uns dois, três episódios na sacola então só seguir o Zona Neutra eu tô no Youtube no meu canal 3D e G com o Afonso 3D que é lá do Jovem Nerd, meu amigo também que a gente já fez alguns netcasts e tudo mais, agora a gente tem um canal no Youtube, o 3D e G e você me encontra em andregordirro.com.br que é o meu site, que aí reúne todas as traduções de Star Wars que eu fiz, quer dizer não estão lá para baixar, só estão lá dizendo o que, que eu já fiz de Star Wars, está lá também <risos> o link para o meu podcast, para o canal e para o meu livro, Os Portões do Inferno, que é o meu livro livro baseado na minha campanha de D&D, de RPG, que eu lancei pela Roco. É um romance, não é um livro de RPG, é um livro de fantasia.
0: Como é que tá a produção disso aí?
2: Não, então, eu tô escrevendo a continuação agora pra editora Roco. O primeiro livro, espero estar chegando à terceira tiragem, já já. Já já eu esgoto a segunda e vou pra terceira. E tô fazendo o segundo já, o segundo volume a ser lançado ano que vem. Ainda vou anunciar a data certinho quando a gente tiver essas coisas. Tem que ser sempre combinado com a editora, senão eu Meu levo o que... <risos> E
1: a grande questão, na CCXP você vai ter lá, se eu chegar lá com o Portões do Inferno, você vai autografar Autográfico,
2: não? Com o maior prazer, estarei lá na CCXP então, todos os é. dias, faço me encontrar também qualquer tradução de Star Wars que eu tenha feito, também é só chegar junto, pedir autógrafo, ou se ou, não quiser autógrafo só bater um, fazer um bate-papo, aparecer no canal, porque eu vou estar tá cobrindo a CCXP pelo meu canal 3D e G, tudo mais, então também aparece lá, participa do vídeo, joinha gente, eu é é. que agradeço, falei pra cacete, vocês vão cortar tudo, espero <risos> é isso sim.
1: não, eu louquei isso, cara <risos> Não é à toa que você é chamado de especialista, meu. Você foi recomendado e realmente cumpriu totalmente seu papel. Oh. Só que, mais uma vez, a gente espera você pro próximo cast pra gente falar sobre o seu livro, hein?
2: Maravilha. D&D, portões, literatura de fantasia, tô aí para isso. Gente, brigadão mesmo. Foi um privilégio.
1: Galera, mas chega de papo, porque
0: tá chegando um monte de gente, algumas naves já acopando aqui na frente, só porque eu troquei a faixa ali na frente. Já tem gente <risos> estranha chegando aqui e eu tenho que atender todo esse pessoal, galera. Até mais, até o próximo cast. Falou? Falou, tchau, tchau. Thank you